0: In der Zielgruppe bin ich zu Hause. Das heißt, ich spreche für die Zielgruppe, für unsere Zielgruppe. Die ist von Mitte 20 bis ungefähr Mitte 40, bin ich mittendrin. Das heißt, ich weiß genau, wo ich sie erreiche, wie ich sie erreiche, über welche Medien ich sie erreiche, mit welchen Produkten, über welche Ansprache. Und das gibt uns natürlich einen sehr guten, ich nenne es einen leichten kompetitiven Vorteil, gerade weil ich in dieser Zielgruppe für die Zielgruppe spreche. Ich sage immer so einen Wahlspruch von mir, Erfolg hat sechs Buchstaben, machen. Und so bin ich wirklich angetreten und ich habe einfach gemacht, ich habe einfach nach hinten geguckt, habe überlegt, wie können wir es ändern ja, und habe nach vorne geguckt.
1: Wie war das so? Ich meine, noch keine 30 Jahre alt, ja? geschäftsführender äh, Gesellschafter. Mhm. Wie hast du das so erlebt, als du dann in der Firma quasi bekannt gegeben hast, ich bin jetzt so ja, der neue da. Strippenzieher hier? Ja. Jetzt gibt es natürlich in der Süßwarenbranche viele Herausforderungen. Da geht es um, wie sieht es mit Zucker aus, mhm. ne? wie, wie, wie darf ich noch werben in Zukunft? Seid ihr darauf vorbereitet? Ja. Also wenn das, was jetzt alles so ansteht, tatsächlich kommt?
0: Gut, aber dann können wir das Business einstellen. Ja.
1: Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Michael Gerling und ich moderiere zusammen mit meinen Kolleginnen unseren Podcast. Wir sprechen mit Persönlichkeiten aus der Handelsbranche über Themen und Hintergründe, über harte Fakten, aber auch über persönliche Dinge. In der heutigen Folge sprechen wir über ein traditionelles Unternehmen der Süßwarenbranche, das seit einiger Zeit ganz neue Wege eingeschlagen hat und das mit riesigem Erfolg. Bevor ich aber unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, Arvato Systems. Arvato Systems unterstützt den Handels- und Konsumgütersektor bei der digitalen Transformation. Mit maßgeschneiderten IT-Lösungen und tiefer Branchenkenntnis treibt der Digitalisierungsspezialist die Optimierung von Wertschöpfungsprozessen aktiv an. Mein Gesprächspartner heute ist Philipp Hitschler-Becker. Er leitet das Unternehmen Hitschler seit 2017 in vierter Generation. Das Unternehmen Hitschler wurde 1929 gegründet. Den Grundstein des Unternehmens legte Ferdinand Hitschler mit dem Handel von Tabak- und Lakritzbonbons. In den 70er Jahren kamen die berühmten Schnüre, die Kaubonbons und der süße Speck ins Sortiment, die Produkte wurden kontinuierlich weiterentwickelt und das Angebotsspektrum wurde Schritt für Schritt ausgebaut. Nicht zu vergessen die Drachenzungen, die heute der absolute Renner sind. Das Unternehmen befindet sich seit einigen Jahren in einem starken Wandel. In vierter Generation hat Philipp den Schlüssel zum Süßwarenschrank übernommen und wird tatkräftig von der gesamten Familie unterstützt. So sind neben Philipp auch seine Geschwister Julia. Und Nikolas in vierter Generation sowie seine Mutter Gabriele hitchler becker in dritter Generation regelmäßig auf dem Hitchler Campus anzutreffen. Zusammen haben sie das Unternehmen in den letzten Jahren grundlegend verändert. Und die Zukunft soll noch innovativer und lebendiger werden. Außerdem natürlich bunt, fröhlich und vielfältig, sowie eine Packung Hitchis. Neben einer außergewöhnlichen Produktrange ist ein innovatives Marketing Garant für den Erfolg. Getreu dem Claim, nasch dein Ding und werde Teil unserer Familie, denn so der Familienclaim, wir sind ein echt süßer Haufen. Hallo Philipp, schön, dass du heute hier bei uns im Podcast-Studio bist. Ich freue mich sehr. Ja, am besten so zu Beginn stellst du
0: dich einfach selber mal gerne ein bisschen vor. Ja, mein Name ist Philipp, Philipp Hitschler-Becker und ich bin 35 Jahre alt. Und habe eine kleine Tochter, eine Frau und zwei Geschwister und noch eine Mutter. Genau. Und wir ähm, sind die Familie Hitchler mit dem gleichnamigen... Und einen Hund hast du auch noch, oder? Oh, Lotte auch noch. Sorry, Lotte und Emma, du hast recht. Lotte und Emma, genau. Die waren unsere beiden Feelgood-Manager. Genau. Und äh, ja, wir haben sozusagen in unseren Händen oder halten in unseren Händen das gleichnamige Familienunternehmen Hitchler International unter der Marke Hitchies.
1: Und äh, wie bist du da hingekommen? Äh, in die Position war das immer.
0: Ja, spannende Reise. Also, äh, natürlich, äh, als äh, Namensträger heißt das ja nicht immer gleich, dass man auch die Verantwortung übernehmen will, darf, muss, kann und soll. Das stand uns vollkommen frei und ich habe mich da in sehr frühen Jahren für entschieden. Ähm, ja, weil einfach meine Leidenschaft, meine Begeisterung von meinem Großvater geweckt damals, also Walter Hitschler. Dem ist der eine oder andere sicherlich auch noch ein Begriff. Der hatte immer so eine schicke Frisur und einen kleinen Smart, damit es durch Köln geflitzt. Genau Und der hat mich einfach ja, in diese, diese Hitchler-Welt reingezogen, diese DNA äh, mir mitgegeben und verkörpert. Und dann habe ich meine Ausbildung gemacht, Maastricht, Australien, Bachelor und Master. Da war der nicht so Fan von, weil der meinte, komm direkt ins Büro. Ich so, nee, ich mach Abi. Und dann äh, ja, bin ich sozusagen nach dem äh, Studium dann zu Danone und Iglo, habe da dann im Marketing und Vertrieb gearbeitet und habe da dann äh, sozusagen Ende 17 die Zelte abgebrochen. Da war ich 29 und bin dann in, in unseren eigenen Familienbetrieb eingestiegen. Wow,
1: super cool, aber auch sehr professionell vorbereitet, gut ausgebildet. Das ist das, das ist A und o. Ja immer, Genau, das ist immer das A und O, auch schon mal woanders geguckt. Genau. Ne? Und äh, ja. Das ist halt wichtig. Ja, wir fangen immer an mit so ein paar Fragen, die jetzt nicht so unbedingt fachlich sind, aber die erste vielleicht ein bisschen yeah. halb halbfachlich. Ne, was ist denn ja. so dein lieblings -Hitchi?
0: Mein Lieblingshitchis sind tatsächlich Himbeer. Die rosanen, die esse ich am liebsten. Ja. Genau. Und Kirsche, die finde ich ja. auch sehr lecker.
1: Und wenn, wenn du jetzt sind. aus dem ganzen
0: Produktsortiment von mal den ganzen guckst. Hitchis.
1: Ha? Ja, Drachen oder, oder, Drachenzungen, ja, ja Drachenzungen, die sind schon ja. nicht schlecht. Ja, die
0: blauen die sind schon mein Favorite, gebe ich dir auch recht.
1: Ja, ja. finde ich auch gut. Ja. Ich ja. habe ja neulich mal etwas mehr jetzt äh, probiert. Konsumiert, aus mal probiert. Die tiefgekühlten hatte ich noch nicht. Ja. Ja. Das, das muss ich noch machen. Ja. Aber da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal wieder drauf zurück. Ja. ja, also nehmen wir mal an, du würdest jetzt mal, du hast ja gesagt, seit 2017 bist du im Unternehmen. Du könntest dir mal einen aussuchen aus der Wirtschaft, einen E oder einen. Mit dem du so ein bisschen übers Unternehmen plaudern würdest, ja. hättest du einen Favoriten oder eine Favoritin?
0: Ja, also ich würde vielleicht eher sagen Unternehmen planen. Ich würde vielleicht gerne das ganze Thema kritisch beleuchten. Ich habe da so ein ja, leider unschönes äh, Zitat gehört, das vielleicht auch mal gehört, äh, ging insofern, dass man sagt, äh, Hirn-K.O. durch Haribo, das ist jetzt einige Wochen her, lief auch im, im Fernsehen. Die Person, um die es geht, die hat auch sehr viel mit in der Politik zu tun, gerade mit unserer Gesundheit. Ich glaube, jeder weiß, wie ich meine. Ja. Und das finde ich schon, also da geht es irgendwo, dann ist es auch ein bisschen grenzwertig. Weil am Ende muss man überlegen, wir, die deutschen Familienunternehmen, sind der Motor der, der deutschen Wirtschaft. Wir sind der Mittelstand, wir sind sozusagen die Arbeitgeber. Wir kümmern uns um die Arbeitnehmer in Deutschland, auch um das Thema Steuer ja, und das nicht im zu geringen Maße. Und ich finde solche Äußerungen dann doch ja, sehr anzüglich, muss ich sagen. Also, ja. das also, das
1: geht dann. Gut, das ist jetzt was Ernstes. Jetzt machen wir, das uns, mal ein bisschen, Thema, machen wir ja. uns mal ein bisschen lockerer. Wenn du einfach oh. mal einen schönen Abend haben möchtest, wen würdest du denn da mitnehmen? Aus der Politik? Ja, egal. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, oh, Gesellschaft. Filmstars, Filmst Schlagersänger.
0: Ja, also, ich bin da ganz ehrlich. Also, da gibt es eine Person, oh, Schlagersänger, Helene Fischer, da sage ja. ich nicht nein, Hammer. ja. Ja, da muss ich sagen, ähm, ja, die finde ich, da war ich zuletzt auf dem Konzert und die ist schon sehr bemerkenswert, die Frau. Also in ihrer Person, in ihrer Dynamik, in ihrer, ja, Professionalität und ich glaube, das wird, ja, so ein, so ein Kamin haben, wäre da ganz interessant mit der auf jeden Fall. Also,
1: okay, also ich wäre jetzt nicht dabei, ich würde eher mit Udo Lindenberg okay. gehen.
0: <lacht>
1: Allerdings wäre das vielleicht auch mal eine interessante Kombo. Ja? Okay. Könnte, auch, könnte natürlich auch ganz gut sein. Ja. Spannend. Ja, ähm, Lass mal so ein bisschen zum, zum Reinkommen. Reinkommen. Die zwei Reinkommen. Hunde hast du
0: gerade erwähnt. Machst Ge du viel mit denen? Ja, genau. Ja. Ich habe Lotte und Emma, die haben auch ihre eigenen Hundeleckerlis ja bekommen bei uns im Büro. Und das sind unsere Good manager Das ist ein kleiner Münsterländer und ein kleiner zwerg dackel Das sind unsere Familienhunde. Und ja, wenn man jetzt nicht, man kann nicht den ganzen Tag im Büro verbringen, auch wenn man das halt natürlich sehr viel macht als Geschäftsführer, aber um Energie zu sammeln und um, um Kraft zu tanken, genau, gehen wir am Wochenende gerne in den Wald. Wir gehen raus, wir gehen viel spazieren. Wir haben auch noch eine kleine Tochter Pippa. Die schieben wir dann nur im Kinderwagen, genau. Und ja. so. Wie alt ist die Pippa? Die Pippa ist jetzt 13 Monate. Ach Gott, wie. Ja, die ist wirklich noch klein. Ein kleines Würmchen. Ja, ist ein kleines Würmchen, <lacht> aber die hat schon faustig hinter den Ohren. Also die ja, kommt ja. nach dem Papa ja, ja, und der Mama.
1: Ruckzuck äh, wundert man sich. Wie schnell das geht. Wie schnell die dann auf einmal ist Immer so schnell wie Jugendliche sind. Das ist Wahnsinn. Ja, jetzt bist du schon fünf Jahre an der, sechs Jahre. Spitze, sechs Jahre an ja. der Spitze des Unternehmens. Genau. Ähm, du hast es ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass du recht früh, mhm. aber es war wirklich immer so deine
0: Leidenschaft ja. schon als, Traum. als Kind quasi ja. schon? Ich lebe und liebe meinen Traum. Und das muss man wirklich sagen. Und das habe ich schon in frühen Kindheitstagen einfach für mich entdeckt und habe das dann mit Ende 20 in die Tat umgesetzt, aber nach vorausgegangene Ausbildung, ähm, habe natürlich auch Fehler gemacht, habe viel gelernt, ähm, damit ich die Fehler bei Hitschler nicht mache, denn bei Hitschler habe ich eine sehr herausfordernde Situation übernommen, muss man ganz klar sagen, das Unternehmen war sehr defizitär, als ich es übernommen habe, das war in einer wirtschaftlichen schwierigen Lage, hoher Investitionsstau in den Produktionen, ich denke, ja, sowas kennt man auch aus dem einen oder anderen Familienunternehmen und ja, so und dann war es meine Aufgabe und auch mein Wunsch und mein Wille, das Unternehmen eben nicht zu verkaufen, sonst sagen wir, stellen das wieder auf Gesunde, stabile Beine. Ja, ja Dank meiner Kreativität nenne ich es mal und meinem Tatendrang, manch einer nennt vielleicht auch ADHS, aber gut, das haben wir dahingestellt, <lacht> habe ich dann irgendwo äh, gemeinsam, natürlich auch mit meiner Familie und dem Team, haben wir dann überlegt, okay, wie kriegen wir das jetzt hin? Und ja, Strukturen und Prozessen verschlankt, überhaupt erstmal geschaffen. Wir haben uns dem ganzen Thema Social Media angenommen, werde ich vielleicht gleich noch zwei, drei Sachen zu sagen. Genau. Und da haben wir dann auch natürlich den Weg mit dem Handel gesucht, weil am Ende, aus meiner Sicht, geht es immer nur zusammen. Also ganz, ganz wichtig. Dieses klassische Handelsgefälle oder diese Thematik, die früher mal diskutiert wurde und heutzutage auch noch gelebte Praxis ist leider, ist es ja immer irgendwo die letzte dritte Kommastelle, die, die Verhandlung. Ich denke, ihr wisst jetzt alle, was ich meine. Das bringt uns gemeinsam nicht weiter. Die Zeiten haben sich verändert. Wir müssen gemeinsam Hand in Hand gehen. Wir müssen gemeinsam die Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, bewältigen. Und genau, so bin ich auch angetreten vor sechs Jahren. Und mittlerweile hat der Handel auch verstanden, was das bedeutet. Und wir gehen halt Hand in Hand. Ja. Also jetzt nicht mit allen, aber mit einigen.
1: War das denn schon so, dass deine Eltern oder dein Großvater haben die dich immer schon an die Hand genommen und ja. mit in die Firmenzentrale genau und mit so. in die äh, Produktion? Ja, ja. Und, und da war es dann wirklich schon so, dass du gesagt hast, hey, das ist irgendwie toll hier.
0: Ja, also es ist halt nicht nur süß, aber auch ja, kein Kind in der Bonbonfabrik. In der, ja. Ich wollte gerade sagen, das ist. Äh, nee, also man muss dazu sagen, mein Großvater und ich haben wirklich jeden Abend telefoniert. Ne? Also es, als ich das, also das Handy da war, mhm. hatte ich ein Handy und mein Opa hat mich um halb zehn abends zum angerufen, Also irgendwie so Richtung nach Hause gefahren. Und da haben wir dann telefoniert und das hat sich wirklich bis zum kurz vom Tode durchgezogen und wir hatten eine sehr enge Beziehung. Wir haben uns natürlich sehr, sehr viel über das Unternehmerdasein, über die Süßware an sich, über den Markt, über den Weltmarkt, über die Freunde. Zum Großteil sind ja die süßen Unternehmen alles Familienunternehmen, was auch super spannend ist. Und ähm, genau, da haben wir uns unterhalten natürlich auch die Herausforderungen, das ganze Thema Personalwesen ist auch nicht zu vernachlässigen. Und also obwohl natürlich ein extremer Altersunterschied unter, zwischen uns beiden war, haben wir uns aber immer irgendwo auf Augenhöhe getroffen und wurde auch auf Augenhöhe von meinem Großvater immer behandelt und ja.
1: Als ihr dann übernommen habt, und du hast ja gerade gesagt, das Unternehmen war ja nicht in einem
0: guten genau. Zustand. Ja. Gab es da nicht irgendwelche
1: Leute, die gesagt haben, lass mal lieber oder so? Nicht doch.
0: <Hä? lacht> Gute Frage tatsächlich. Also es gab einige. Also es gab einige, die meinten, die um die Situation wussten. Wir haben ja auch im Bundesanzeiger die Zahlen veröffentlicht. Also die wussten um die Situation, die wussten um Michelstadt. Die haben dann gesagt, boah Philipp, äh, ruinier dich nicht, ruinier nicht deinen Ruf. Ja. also. Äh, pass auf, was du hier antrittst, also ich habe da schon so, aber am Ende des Tages habe ich gesagt, das ist unser Familienunternehmen und ich möchte das aufbauen oder ich möchte es halt irgendwie zumachen und das möchte ich ausprobieren und die Chance möchte ich einfach ergreifen, weil ich möchte nichts unversucht lassen. Und deine Geschwister und deine Mutter, die sind auch mitgegangen, ja? Die sind, ich nenne ja, es mal noch, du ja, 100% all in, wir sind all in gegangen, genau, also meine Geschwister sind, Julia arbeitet ja jetzt bei uns mittlerweile, das ist meine Schwester, die war vorher bei Amazon, und in der Zeit hat sie noch studiert. Mein Bruder ist insgesamt sechs Jahre jünger als ich. Und der ähm, ist jetzt äh, bei Iglo. Also ich habe den sozusagen dann ah, darüber okay. vermittelt. Uh. Äh, aber nicht im Marketingvertrieb, sondern Finance und Controlling. Zahlen, Daten, Fakten sind auch nicht zu vernachlässigen. Genau, das macht der gerade. Und unsere Mutter hat uns einfach schon immer tatkräftig unterstützt. Und ist natürlich als äh, geborene Hitchler hat sie auch dieses Unternehmergehen in sich. Ja, so machen wir das als Familie. Und ich als Hauptverantwortlicher
1: Genau. Und wie war das so? Ich meine, noch keine 30 Jahre alt, ja? geschäftsführender äh, Gesellschafter.
0: Mhm. Mhm. Wie hast
1: du das so erlebt, als du dann in der Firma quasi bekannt gegeben hast, ich bin jetzt so ja, der neue
0: Strippenzieher hier? Ja, ja. Ja. 27. Oktober 2017. Mhm. Also ist jetzt äh, exakt oder fast jetzt gerade sechs Jahre her. Ähm, das war schon ein sehr, ja, ein, ein Moment, an dem man, ich glaube, sich viele erinnern, ich glaube, es gibt gab oder es, es gab viele, die sich unglaublich gefreut haben, die sagen, hey, mega, die Familie ist zurück und die sind bis heute noch da. Also, die gehen nun jetzt nach und nach in Rente. Es gab einige, die gesagt haben, okay, hoppla, jetzt weht halt ein anderer Wind, muss man auch ganz klar sagen. Die sind halt dann auch äh, relativ kurz mittelfristig von dann gezogen, haben das Unternehmen dann verlassen. Genau. Also, das sind so mehrere Seiten, die unsere Partner haben sich gefreut. Ich denke, die wussten auch, oder ja, immer schon wieder, Freunde der Familie wussten Bescheid, weil mein Großvater, unser Großvater natürlich immer gesagt hat, Philipp, Julia, Niki, Familienunternehmen, die kommen irgendwann alle. Ja, und dann war es halt soweit. Und mit 29 muss man auch ganz klar sagen, warum 29? Also ich war der oder bin nach wie vor einer der jüngsten Geschäftsführer in der Süßware. Und wenn du auf den ganzen Kongress unterwegs bist, dann sieht man das auch immer. Ich fall dann natürlich immer ein bisschen auf. Ähm, aber ja, weil in der Zielgruppe bin ich zu Hause. Das heißt, ich spreche für die Zielgruppe, für unsere Zielgruppe, die ist von Mitte 20 bis ungefähr Mitte 40, bin ich mittendrin. Das heißt, ich weiß genau, wo ich sie erreiche, wie ich sie erreiche, über welche Medien ich sie erreiche, mit welchen Produkten, über welche Ansprache. Und das gibt uns natürlich einen sehr guten, ich nenne es einen leichten kompetitiven Vorteil, gerade weil ich in dieser Zielgruppe für die Zielgruppe spreche.
1: Und jetzt folgt Werbung in eigener Sache. Du wolltest dir schon immer einmal einen 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen, du möchtest zahlenbasiert und kompakt aktuelle Retail-Themen und Use-Cases vermittelt bekommen, dann melde dich für unsere Weiterbildung zum EHI Retail Expert-Programm an. In unserem Programm geben unsere Forscherinnen und Forscher aus dem EHI ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter. Freue dich auf einen kurzweiligen Mix aus Studienergebnissen, Use-Cases, interaktiven Einheiten und vor allem Special Guests aus dem Handel. Impressionen von Alumnis, Schedule, Speaker und Anmeldung unter www.ehi-lab.org/retailexpert. Du hast dich auch sicher gefühlt, ne? Also ja. aus, aus eigener Erfahrung. Ich bin mit 35 Geschäftsführer geworden. Äh, da weiß ich auch. Da waren dann habe ich gedacht, boah, da sind auch so jung. viele, die sind ja. schon so lange dabei ja. und so. Da hatte ich schon irgendwie, also ich hatte großen Respekt, muss mhm. ich sagen. Ja. Ja? Also ne? finde ich ja. die
0: Akzeptanz und so weiter. Ja. Aber da warst du sicher, ja? Hast dich gut sag, gefühlt? Ja, also ich bin von Natur aus sehr selbstbewusst und das ist ja auch alles die, ja, wenn man durch die, die Schule der Eltern geht und die Schule des Großvaters, dann, dann wird man ausgerüstet mit einem, einem, einem Rüstzeug und das hat uns unsere Mutter und auch unser Vater und unser Opa sehr sehr, also wir sind alle drei sind sehr selbstbewusst, haben die uns das mit auf den Weg gegeben und ja Mut vor allen Dingen. Ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste. Ich brauche einfach Mut und ich sage immer so einen Wahlspruch von mir, den hört, den kennt der eine oder auch schon immer. Erfolg hat sechs Buchstaben. Machen. Ja. Ja. Und so bin ich wirklich angetreten. Und ich habe einfach gemacht, ich habe einfach nach hinten geguckt, habe überlegt, wie können wir es ändern? Ja, und habe nach vorne geguckt. Und man muss auch sagen, es klingt zwar hart, aber ich habe mir immer gedacht, okay, Philipp, das Unternehmen steht so schlecht da, eigentlich habe ich ja nichts zu verlieren. Weil, also noch schlechter, das geht ja gar nicht. Also, natürlich, okay, noch, theoretisch ging es, aber so muss man ja ganz ehrlich das sagen. Schlimmer geht immer, ja. Schlimmer geht immer, genau. Aber ich, ja, so, und man sieht ja jetzt, wo wir heute stehen, und das ist erst sechs Jahre her. Und das Unternehmen hat sich wirklich um 180 Grad gewendet. Ne? Was
1: waren denn so die ersten Dinge, die du angefasst hast? Die ersten
0: Baustellen? Die ersten Baustellen, ja, natürlich Personal. Ähm, weil man braucht am Ende des Tages ein Team an seiner Seite hinter sich. Ähm, und da möchte ich jetzt noch sechs Jahren habe ich echt ein super Team an meiner Seite gefunden. Ähm, weil ich bin auch nur so stark wie das Team. Ich kann Impulse reingeben, aber ich brauche meine Umsätze an meiner Seite. Dann haben wir uns das ganze Portfolio angeguckt. Wir sind ein produzierendes Unternehmen. Das heißt, mit Produktionsstandort im Odenwald in Michelstadt. Und dann haben wir geguckt, okay, auf welchen Artikeln gewinnen wir Geld, wo verlieren wir Geld, wo legen wir nochmal Geld oben drauf? Wir kaufen auch Produkte zu, ähm, auch aus der Vergangenheit. Da haben wir dann gesehen, dass wir zum Beispiel bei zugekauften Artikeln dem Handel die mehr oder weniger geschenkt haben. Und dann haben wir noch Geld oben drauf gelegt. Also wir hatten nichts davon. Der Handel hat sich gefreut. Der Lieferant hat sich gefreut. Und wir haben noch Geld und Top gelegt. An all solche Dinge. Ja, und das dann im Eigenmarkengeschäft. Und all solche Dinge sind mir aufgefallen. Und dann haben wir zum Beispiel erstmal, wir stellen bis heute, also seit sechs Jahren, keine Eigenmarke her. Ich habe Eigenmarke mit sofortiger Wirkung eingestellt, genau,
1: als Beispiel. Also das war die erste große Sache. Also Erst, Sortiment, ne? Das Sortiment, viele Sortimentsveränderungen.
0: Eigenmarke ja. eingestellt.
1: Ja, ja. also erstmal so Basis, ne? die ganze Basisarbeit, erstmal gucken, dass man die ja. ne? Profitabilität ja. vernünftig auf dem auf den Weg kriegt. Dann ja. äh,
0: an der Produktion habt ihr nichts geändert. Doch, ne? Produktion, genau, wäre der nächste Schritt. Der Produktion war dann das Thema Investitionen. Also wir mussten natürlich übergucken, um Effizienzen zu heben, um Effektivität zu steigern, mussten wir die Strukturen und Prozesse anpassen. Das war auch da ein Riesenthema. Ich hatte ja eben vom Investitionsstau gesprochen. Und da mussten wir dann einfach gucken, Verpackungsanlagen, Automatisierung, Verpackungsmaschinen. Ich meine, denke auch das Thema kennen alle. Die menschliche Komponente, das heißt, das Thema findet mal, also Arbeitnehmer finden in der Produktion. Das ist eine große Herausforderung. Also ja, Arbeitnehmer versus Arbeitgebermarkt, auch das, mach mal eine Produktion. Stellt man
1: sich so einen Odenwald, stellt man sich noch irgendwie so als eine Gegend vor, wo man sagt, da findet man noch.
0: Naherholungsgebiet. so ist es, du <lacht> hast vollkommen recht. Ich meine, Frankfurt-Darmstadt in der Nähe, aber es ist schon schwer, gute Mitarbeiter zu finden. Und ähm, die, die wir jetzt haben, also es ist super cool, macht auch richtig Spaß. Wir haben ein zuverlässiges Team, das ist mir sehr, sehr wichtig. Aber wir müssen auf jeden Fall automatisieren, digitalisieren. Und da sind wir tagtäglich dran. Also mein Ziel, komme ich vielleicht gleich nochmal zu, aber ist es ist die digitale Candy Brand zu werden. Das heißt, die, ich möchte, ich kann es jetzt hier nicht zeigen, aber dir kann ich es zeigen, ich möchte, dass jeder uns vom mobilen Endgerät kennt. Und ich möchte das gesamte Unternehmen steuern, lenken und lesen von einem mobilen Endgerät wie unserem Smartphone.
1: Sortiment, ähm, Menschen Team, Team, Produktion, Verwaltung.
0: Was Verwa habt ihr? genau, Verwaltung. Auch Stammsitz, ne? Stammsitz, also ein auch ein guter Punkt. Thema ja. Miete. Ja, ja. Genau, wir waren mhm. ja in auch. In Köln, ja. Genau, wir waren in Aachener Straße, äh, alte rtl ähm, TV-Studio kennst, kennst du vielleicht mhm. auch. Ja. Genau, da waren da standen immer die großen Satellitenschüsseln, war in Köln ja. eine teure Miete und für ein relativ unemotionales Büro. Weil wir sind eine Candy-Brand und ich bin schon auch, würde ich sagen, so eher ein, ein Crazy-Typ. Das heißt, mein Traum war es immer, und ich hatte eben gesagt, ich lebe meinen Traum, einen Startup-Campus aufzubauen. Das haben wir dann auch gemacht. Der steht jetzt in Hürth, ein altes TV-Produktionsstudio, wieder von RTL. 2000 Quadratmeter, du warst ja schon da. Mhm. Open Space. super schön. Einfach eine Event-Location. Also Event wir arbeiten letztendlich in einer Event-Location und ja, das voller Leidenschaft und Begeisterung. Und Open Space, alles ist offen mit einem eigenen Unternehmenskoch. Unsere Hunde flitzen herum, die Familie ist am Ort die Mitarbeiter sitzen vor Ort, also... Ja, super Location, äh, schwer zu finden, aber die, ja, Such die Suche <lacht> lohnt sich. <lacht> Stimmt, ja. einen Werkzeugkauf vor Ort, genau,
1: schwer ja, zu finden. Du musst das Gebäude wissen, ne? Ja, Studio na, also 3. Ich, hab, ich bin immer zu Gebäude 10 gefahren, ne, weil ah, die, die Hausnummer ha 10 Hasenkelle war. Gebäude 10, Studio ja, ja. 3. Genau. Ja, genau. Ja, ja. Und das, das okay. du musst das Gebäude
0: das kennen. Ja. Dann, ja, genau. Ja, dann kam halt irgendwann das Marketing-Thema. Ja, genau. Der noch gesagt, den Handel. Ich habe natürlich ja, auch den ja. Dialog mit Handel gesucht, das muss man ganz klar sagen, weil ich auch gesagt habe, hey, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten wollen und die die Produkte weiter kaufen wollen, Wollt, und ich denke, gehen mal davon aus, dass ihr es wollt, dann müssen wir hier irgendeinen Weg finden. Genau, das haben wir dann gemacht. Das war ja alles noch vor Corona, vor Ukraine. Also, das, also, du musst überlegen, wir sind eigentlich von einer Krise in die nächste. Ich hatte das auch mal im Zeitungsinterview gesagt, wirtschaftlich von einer Krise in die nächste, plus Hitler ist in der Krise. Also, so viele Krisen, die ich mit meinem Team in diesen jungen Jahren managen musste, also, also hätte, hätte mir erst jemand gesagt, dass das auch für mich zukommt, hätte ich gedacht, okay, ja. Respekt, <lacht> aber. Ja, aber ist es situativ. Man muss handeln und das ist ganz, ganz wichtig. Stillstand ist Rückschritt und man darf sich da nicht, nicht unterkriegen lassen.
1: Also ich kenne übrigens ganz viele große, bedeutende, sehr erfolgreiche Unternehmer, die alle mal am Rande des Endes gestanden mhm. haben. Ja? Also ganz, ganz viele auch bei den Händlern, ne? bei den okay. gerade so bei den selbstständigen Kaufleuten. Ne? Da waren also wirklich ganz ja. viele, die gesagt haben, es ist jetzt aus, die dann aber... Das geschafft Irgendwie haben, Kurve. das zu managen, ja. ne? also weil sie einfach auch eine klare Vorstellung hatten ja. und, und so hartnäckig und die heute so erfolgreich sind. Ne? Aber, Aber das, die Krisen managen gehören zum Leben und dazu. die stärken einen. Ne? Und du
0: erfährst, also, du, du lernst da daraus, du sagst ja richtig, Manager, wir sind alles Manager, also wir müssen dieses Thema managen. Und das ist ja auch der Anspruch, den meine Familie natürlich an mich hat und wenn ich an mich selber habe. Ja.
1: Aber dann, so, also das, wo, wo ich jetzt aufmerksam geworden wurde, genau, das war Marketing, ne? weil genau, du da einfach gesagt hast, okay, wir müssen da auch mal schauen, genau. was machen wir da, was machen wir mit der Marke, ja. ne? wie präsentieren mhm. wir uns, wie sprechen wir unsere Zielgruppe an? Ja. Und, und da bist du wirklich
0: dann ganz neue Wege gegangen. Genau, da musste ich für mich, wir haben natürlich, also wenn du defizitär bist, hast du kein Geld, ne, aber ich denke, das ist selbstverständlich, also muss die Notmacht erfinderisch. Und dann musste ich für mich überlegen, okay, mit meinem Team, wie erreichen wir, eine maximale Anzahl an Menschen zu maximal 0 Euro, das möglichst schnell und möglichst international. Und dann gab es eigentlich nur eine Antwort, die digitale Kommunikationsstrategie. Das heißt, alle Social-Media-Kanäle von YouTube, Insta, TikTok, LinkedIn werden von uns bespielt, denn das kostet nichts außer unserer Zeit und natürlich das Equipment und auch das, die Mitarbeiter. Aber das ist ja auch, ich sag mal, eine Investition, das sind ja keine Kosten. Und ja. Dann insbesondere auch meine Zeit als äh, Geschäftsführer, die ich dann dieser Aufgabe gewidmet habe, was auch nicht selbstverständlich ist, weil du musst überlegen, du hängst in der Krise, du musst dich eigentlich um die Zahlen kümmern, Zahlen, Daten, Fakten, du musst irgendwo gucken, wie gehst du den Weg jetzt und ich habe mich bewusst dazu entschieden, eben ja mein Netzwerk aufzubauen, also mich mit vielen aus dieser Szene zu befreunden. Von angefangen bei Creatorn, aber auch bei anderen Unternehmen, um miteinander und voneinander zu lernen. Also es gibt unten am Rhein ein Unternehmen, das heißt Captain Sun. die haben angefangen mit Uhren, das ist ein Freund von mir, der ist gegründet, jetzt machen sie Rucksäcke, jetzt machen sie Brillen, das machen sie auch. Also sehr erfolgreich und die haben sind so immer das Best-Practice-Beispiel vom Influencer-Marketing damals hieß es noch. Und genau, heutzutage sind das Creator. Und da habe ich dann eigentlich gelernt, ja. Und so habe ich dann angefangen, nach und nach selber mich vor die Kamera zu stellen. Denn wir haben kein Budget. Also Thomas Gottschalk hat das bei Haribo ja sehr erfolgreich viele Jahre lang gemacht. <lacht> aber das Budget haben wir einfach nicht. So, und dann habe ich gesagt, okay, was ist authentischer, als wenn man es selber macht? Und gerade in dieser Zeit ist die Authentizität das A und O. Ich sage immer, Menschen folgen Menschen. Und im zweiten Satz dann, Kommunikation ist Chefsache. Das habe ich vereint, und das haben wir dann kontinuierlich sukzessive aufgebaut und lernen jeden Tag dazu. Am Anfang habt ihr wahrscheinlich ganz viele Kanäle äh, bespielt oder vielleicht auch heute noch. Aber, aber
1: wie hat sich, das, hat sich das dann so rauskristallisiert, dass ihr gesehen habt, okay, das ist jetzt unser Ding, ja. das
0: funktioniert für uns richtig gut. Ja, auch da, angefangen haben wir mit Instagram, ein Kanal, Hitchis, Instagram, das war's. So, ein ja. bisschen Facebook auf Facebook ist gefühlt tot. Ja. Und dann haben wir überlegt, okay, wie kriegen wir noch mehr PS drauf, wie kriegen wir noch die, mehr die Leute erreicht. Ich habe auch, hab auch persönlich als Philipp Hitchler auf dem Hitchis-Kanal eben kommuniziert und habe dann gemerkt, okay, Menschen folgen Menschen. Der Hitchis-Kanal ist eine Marke, Marken sind nicht so sexy. Ja, und dann haben wir den Philipp Hitchler ins Leben gerufen, den Kanal. Mhm. Und mittlerweile erreiche ich halt mehr Leute über den Philipp hitchler kanal als über den hitchis kanal was sehr interessant ist. Aber es sind komplett andere Leute. Das heißt, die kannibalisieren sich nicht, sondern sie kommen noch dazu. Weil es sind so Unternehmer, es sind Menschen, die eben Menschen folgen. Und das ist sehr spannend. Also, dass einmal die Unternehmen, Wir haben so bei Hitchis so 100.000 Follower. Ich habe so 65.000 Follower und haben TikTok noch dazu. Genau, und so haben wir es aufgebaut. Ja, und jetzt als... Größtes Medium oder als stärkstes, zukunftsträchtigstes Medium ist TikTok. Das ist da, wo die Zeit hingeht. Ja, genau. Da gab es da so eine Durchbruchgeschichte, glaube ich. Ja, eine also, kleine. Ja, mit den, ja, den wir haben die einen oder anderen ja. gesehen, genau. Gefrorene Drachenzungen. Ja. Wir haben äh, Drachenzungen gefroren. Ähm, aus dem Insight heraus, dass äh, Konsumenten gerne Bonbons oder Süßigkeiten hart essen. Man kennt das von english Weingams, die sind ja auch hart. Dann haben wir vor einigen Jahren das eingefroren. Das hat dann nicht, ist nichts passiert. Dann äh, habe ich das morgens beim Zähneputzen gesehen, dass ein Mädchen das nachgemacht hat. Und dann bin ich natürlich direkt ins Büro gerannt und man nennt das Stitchen. Dann habe ich das Video gestitcht auf TikTok. Ja, und das hat mittlerweile, boah, also wir haben insgesamt über 50 Millionen Aufrufe, Hitchis Und ähm, ja, sind einer der best practice beispiele bei 50 TikTok. 50, 50 Millionen. Millionen. Mhm. War auch die Anfang der letzten Woche mit dem TikTok-Europa-Chef bei einem anderen Handelspartner. Genau im Norden, ja. die auch ganz begeistert waren. Ja, und es ist einfach cool, halt zusammen zu gestalten, ne? Und das Video, das war ja, ich habe es gesehen, das war ganz einfach, das ist ohne real. Ton, ne? Das ist ohne ja, Ton, das ja, du, ist mit dem Handykamera aufgenommen, das ja. ist ganz grob geschnitten. Innerhalb von zwei, drei Minuten, da brauchst du keine große Technik. Und aber es ist, man muss natürlich sagen, es, ist, es gehört natürlich viel, viel mehr dazu. Es ist jetzt, wenn man einfach sagt, komm, wir machen das auch mal. Also der vollkommen nicht über Nacht Aber die
1: Leute, die das alles nachgemacht ja. haben, ne? das war ja irre, ne? Ja. Du hast diese Idee da rausgehauen, ja? ja? Also Hitchis in die ähm, Drachenzungen-Tiefkühltruhe. Drachen Drachen in, äh, in die Tiefkühltruhe. Richtig. Ja, dann raus, knacken, essen und genau. dann. Äh, Hunderte, Tausende, ich weiß nicht über wie viele, Nacht, Nacht, äh, die dann gesagt Aufrufe. haben, boah, habe ich ausprobiert, super, gut, genau. müsst ihr ausprobieren. Also alle, die Wahnsinn. jetzt
0: die jetzt hören, ich meine, ihr seht ja auch sicherlich eure Rotationszahlen in den Märkten, die Nachfragen in den Märkten. Wir sind nach wie vor dabei, äh, die Nachfrage zu decken, auch mit normalen Drachenzungen, mit blauen Drachenzungen. Dann werden die eingerollt. Wir die könnten nicht gegründet. so viel
1: produzieren, wie nachgefragt. Genau, muss
0: man Moment. ganz klar Wahnsinn, sagen, ja. also dieser, dieser, dieser Trend. Äh, es ist schon gar kein Trend mehr. Es ist etabliert. Also der Trend ist jetzt, äh, das war so August, Juli, August, September letztes mhm. Jahr. Also mhm. man redet ja von Trend von ein paar Wochen, Monaten, aber das ist ja, das ist ja anhaltend. Und die Rotation ist nah anhaltend. Das ist ein Megatrend. Das ist ein Megatrend. Der Trend <lacht> des Jahrhunderts, genau. Und es ist total Wahnsinn. Und dann haben wir einen draufgesetzt, weil wir natürlich immer sagen, irgendwo bevor so ein Trend abflacht, müssen wir die nächste Reaktion. Und dann haben wir im August letzten Jahres das Drachenzungen-Wassereis gelauncht. Mhm. Ähm, Wassereis kennt man auch, also ja. relativ eigenmarkengetriebenes Geschäft. Äh, es gibt zwei, drei Hersteller. Ähm, ja, aber auch da, das läuft immer so ganz, läuft mit, nenne ich es mal, so aus meiner Brille. Ich finde es sehr, sehr lecker und wollte immer schon Wassereis machen. Und dann kam mein Kollege, der hat dann gesagt, so Philipp, jetzt ist Zeit, wir machen Drachenzungen Wassereis. Und das zeigt wieder, wie wichtig es ist, ein gutes Team an seiner Seite zu haben. Die ist dann innerhalb von acht Wochen von der Idee bis zur Umsetzung, bis zum Ausverkauf im Markt, Umgesetzt haben. Also wir haben im August letztes Jahr noch zwei äh, Händler beliefert. Das hat dann gereicht, weil wir, wir haben das verkauft, was wir produzieren konnten. Und innerhalb von zwei Tagen waren wir ausverkauft. Zwei Tage. Ja, Wassereis echt...
1: Wasser, kann ich mich noch, so ich bin ja schon was älter, ja, da kann man sich in den 70er Jahren, ne, da gab es ja. so für 10 Pfennig, ja. ja ich sage jetzt mal die Marke nicht, ja, ja. aber. Cola-Geschmack war -Geschmack. damals total angesagt. Ja, da hast immer, ähm, es war irre, ja. Also ja. wie das auch gelaufen ist, das Produkt.
0: Ja. Ja. Absolut Wahnsinn. Und wir haben so wieder so ein Revival im ja, ja. Produkt. Wir haben es wieder cool gemacht. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen, was, was wir Hitchis können. Jetzt hast du gesagt,
1: ja, also bei den Social Media Plattformen, da ist es oft so, dass die Person
0: da wichtiger ist als das Unternehmen mhm. oder die Marke. Ja. Ja? Kennst du ja zum Beispiel auch von Steve Jobs? Ich meine, Steve Jobs hat Apple personalisiert oder personifiziert. Ja, ja. Das gleiche jetzt mit Tim Cook. War das auch der Grund
1: dafür, dass, also auf euren Packungen, bist du ja heute mit deinem Bild ja. drauf? Ja. Ne? War, das Aber war, das Folge, war das sozusagen Aber der war, war wenn das vorne. Ja, War das die Folge der Erkenntnis, dass du ja. sagst, die Person ist so wichtig? Ja,
0: also es ist gerade, weil es geht um die Glaubwürdigkeit und es geht einfach darum, Menschen folgen Menschen und das Vertrauen, die Authentizität, also das ist super wichtig und der Marke ein Gesicht geben. Wir haben die Marke ja auch umbenannt, von Hitchler zu Hitchies, einfach um jünger frischer zu wirken, auch relativ nah an der alten Marke. Also alle, die Hitchler kennen, sagen auch weiterhin Hitchler, aber die Hitchler eben nicht kannten, die sagen jetzt Hitchis. Und das ist eine Sache, warum? Weil unser Spitzname, wir sind die Hitchis. Also die Familie Hitchler sind die Hitchis, die Mitarbeiter sind die Hitchis. Genau, und wir Kids sind halt auch die Hitchis. Also ich bin der Hitchi, bei meinen Freunden sozusagen. Und wir haben halt gesehen, oder ich habe immer gesehen, so ein bisschen, und da bin ich auch ehrlich, wo ich sehr habe, Captain Iglo. Captain Iglo, ja, genau, das ist der mit dem Bart. Der ist der mit dem Bart. Der Captain Iglo, ja. Und Captain Iglo mhm. steht, und da kommen wir wieder mhm. zu der Schule, wo lernt mhm. man und wie lernt man? Und Captain Iglo mhm. ist eine Ikone. Mhm. Iglo hatte mal eine gewisse Zeit gehabt, da gab es einen Geschäftsführer, der meinte, wir nehmen komplett die Person von, also wir den, den Captain Iglo runter. Jetzt ist er wieder drauf, das sagt eigentlich alles. Mhm. Und da habe ich so gedacht, okay, krass, der Captain Iglo ist eine absolute Institution. Und ich habe gedacht, jetzt kann ich keine Institution schaffen. Weil ich nicht die Werte, also nicht die, die Media-Budgets nee. habe. Und dann habe ich gesagt, mache ich mich halt selber. Und dann haben wir überlegt, wen man nehmen könnte. Man hätte auch einen Großvater nehmen können, den so. Aber wir haben gesagt, die Zeit ist ja jetzt ja, und ja. vor der Kamera. Ja, ja, klar. Und dann haben wir gesagt, nehmen wir doch den Philipp. Ja, äh, Ariel hat sich irgendwann von Clementine getrennt. Ja, genau. Ja? Die das wir auch schon zwei, drei Jahre her. Aber das ist ja beim Blub auch mit Verona zum Beispiel. Ja, ja, die ja, steht ja auch für den Blub. Also ja, ja, das ist, absolut. Und, und da siehst du wieder, wie wichtig es ist, auch extern zu lernen.
1: So für die ganzen Dinge, die ihr da macht, ja.
0: braucht ihr da sehr viele Partner, Agenturen, ein Riesennetzwerk. Netzwerk. Ja. Also Netzwerk, ja, da gebe ich dir 100% recht. Das ist auch so, was ich sehr, sehr gerne mache. Netzwerk mit Menschen. Ich bin, bin ein sehr kommunikativer Mensch, für alle, die es noch nicht gemerkt haben, aus Köln kommend. Ähm, aber Agenturen, muss ich ganz klar sagen, können wir uns nicht leisten und wollen wir uns auch nicht leisten. Also da bin ich auch ganz, ganz ehrlich. Ja, ich habe in der Vergangenheit immer mal wieder Erfahrungen gesammelt. Ich bin ein Freund von Inhouse. also wir haben eigene Kameraleute, ein Kamerateam, wir haben Social-Team, wir haben Grafiker, wir machen alles in weil das ist Geschwindigkeit, das ist Umsetzung. Heutzutage fressen die Schnellen die Großen, ganz, ganz wichtig und Geschwindigkeit ist key. Und deshalb haben wir das alles in den letzten Jahren, das ganze Wissen, ins Unternehmen geholt und arbeiten somit mit keinen externen Agenturen in diesem Sinne. Wahnsinn,
1: ja. ja. Ja, können wir auch nachvollziehen, wir machen auch viele Dinge selber, weil Siehste? wir einfach sagen, ne? also wenn du externen Partner manchmal briefen musst, ja. erstmal, ja, dann gibt es ein Rebriefing. Ja. Ne, also, äh, Ja, das dauert halt alles. Ne? Heute geht es schnell und schnell ist am besten, wenn man auf Zuruf arbeitet.
0: Aber das kann. ist es eben. Ja, genau. Ja, ja
1: wunderbar. Ja, jetzt gibt es natürlich in der Süßwarenbranche viele Herausforderungen. Mhm. Da, ne, wir hatten ja Die ganz am Anfang andere. hast du das Thema Politik ja schon, ja. Ja. Äh, schon angesprochen. Ähm, da geht es um, wie sieht es mit Zucker aus? Mhm. Ne? Wie, mhm. wie, wie darf ich noch werben in Zukunft? Mhm. Seid ihr da drauf? vorbereitet. Ja. Also wenn das, was jetzt alles so ansteht,
0: tatsächlich kommt. Gut, aber dann können wir das bisschen einstellen. Ja. Also das muss man ganz klar sagen. Also das, was die Politik aktuell da als Vorlage präsentiert hat, oder also als ihren, als ihrer, ist, also muss ich glaube ich nicht zu so sagen, ich glaube, das weiß jeder, der sich damit mal beschäftigt hat. Das ist ja nicht nur die Süßware. Das ist ja übergreifend. Also das ist ja das ist ja geschäftsschädigend. Ja, das ist gar nicht umzusetzen. Und jetzt muss man da einfach irgendwo navigieren und gemeinsam einen Weg finden, Konsens finden wo wir noch im Betrieb bleiben können, wo wir noch geschäftsfähig bleiben können, auch andere Unternehmen, genau, und dann gucken.
1: Ja. Aber wenn ich eure Verpackungen so angucke, mhm. da, da sind jetzt schon, also es ist jetzt nicht unbedingt Kinderwerbung. Ja. Sehr die, gut die ihr beobachtet. Also
0: genau, also auch das heißt es auch als Unternehmer aus meiner Sicht, ein Visionär zu sein. Und dieses Thema Kinderkommunikation, Kinderansprache ist ja schon immer. In aller Munde auch international, ja, also in Frankreich, Holland als Beispiel. Da ist es ja schon gelebte Praxis, dass das nicht mehr so praktiziert werden darf. Und äh, davon habe ich mich natürlich auch irgendwo leiten lassen. Wir haben unsere Packung schon viel, viel, viel cleaner gestaltet. Also man nimmt jetzt zum Beispiel also unsere Hitchis, das ist ein klassisches Kaubombonstäbchen. Da findet man keine Charakteristik mehr drauf. Also mhm. früher waren so kleine Cartoons da drauf, mhm. etc. Genau, und wir reduzieren bewusst immer stückchenweise unsere Packung so ein bisschen wie der, wie der Wechsel von Finish zu Kalgonit äh, beziehungsweise Kalgonit zu Finish, also dieser Transformation. Und so ändern wir immer weiter unsere Packung. ja Und auch unsere Ansprache natürlich. Also äh, das, sind, das sind von unsere Partys, die wir machen. Äh, also auch die Zielgruppenansprache auf Social Media, das ist eine Teenager-Ansprache ähm, und das hat nichts mit äh, kindlicher Kommunikation zu tun. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und vegan habe ich auch schon gesehen. Auch ne? sehr ja, oft, wichtig, nicht genau. Auf jeder
1: Tüte, aber auf mancher. Ja. ja. Genau. Also auch ein Thema, ne, was, man, ja. was man spielen muss. Auf jeden Fall. Kann. Ja,
0: also das war ein langer Weg. Was mhm. steht denn jetzt so in den nächsten Jahren noch an? Zukunft. Oh. Also ich sage mal so, langweilig wird es nicht. Ich bin Freund von Kollaboration, bin ich ganz ehrlich. Also Marken, starke Marken, die zusammen kooperieren, sie kommen viel, viel weiter als andere. Also als alleine. sage ich immer, gemeinsam ist man stärker. So sage ich das auch mit dem Handel. Und ähm, das heißt, nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren kommen sehr, sehr gute, krasse, mega starke Markenkooperationen. Das ist nämlich, wenn sich erstmal eine Marke erarbeitet hat. Dann hat man natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Also ihr könnt euch doch da viele oh, richtig krasse ja. Sachen freuen. Oh, ich habe da gerade ein paar Dinge im Kopf, die richtig, kann ich mir klar vorstellen. Ja, müssen wir mal sprechen, ja? siehst du? Das ist, <lacht> ja, aber das sind ja gerade die Ideen. Und zum Beispiel, also man muss immer überlegen, also auch die Sachen, die so nah oder doch so fern liegen, da, also da gibt es super viele Möglichkeiten. Also das kommt in den nächsten Jahren. Natürlich werden wir unsere Positionierung als digitale Candybread auch weiter ausweiten. Das heißt, auch das ganze Thema digitale Vertriebswege weiter ausweiten. Wir arbeiten, haben einen eigenen Onlineshop, der sehr erfolgreich läuft. Wir starten jetzt mit Amazon nächstes Jahr. Also international gibt es natürlich auch mega viele Plattformen, die international online sehr, sehr gut funktionieren. Da arbeiten wir sehr, sehr stark drauf. Genau, Aber auch klassisch mit dem Handel in Deutschland zusammenzuarbeiten, ist auf jeden Fall in Planung, jetzt auch schon dieses Jahr. Genau, also auch da mehr Kommunikation, Content produzieren, Storytelling produzieren, weil das ist das, was die Konsumenten von heute, diese Nahbarkeit, der Blick hinter die Kulissen, das ist das, was wir... Ja, für uns entwickelt haben, geschaffen haben und was wir euch allen mitgeben möchten.
1: Also spannend wird es ja immer dann, wenn die Discounter anfangen, einen nachzumachen.
0: Mhm. Ja, oh. Da habe ich neulich auch schon, da habe ich neulich oh. auch schon was gesehen, wo oh. ich gesagt oh. habe, es
1: kommt dir irgendwie bekannt. Ist vor. ja, Jahr. Ja?
0: Ja, ja, du hast recht, aber ich muss sagen, du hast eben gefragt, so wie ich damit umgehe mit den ganzen Themen und wie ich das alles handle und mit Lauter und Emma und Spazieren gehen. So. Also wenn mich etwas richtig, also mich stresst eigentlich kaum was, weil ich eigentlich Mut habe, ich bin selbstbewusst so und ich weiß, irgendwo wird es immer gut. Aber wenn ich sehe, dass wir ein sehr gutes Geschäft mit einem namhaften Discounter machen, für beide Seiten es ähm, keinen Grund gibt, irgendwas an dieser Partnerschaft zu ändern und dieser Discounter auch bekannt ist für eine langlebige, gute Partnerschaft. Und dann einfach nonchalant aus der Hüfte äh, man irgendwo sieht, dass jetzt die Produkte einfach eins zu eins kopiert werden, dass dann auch noch dementiert wird, dass es eine, keine Kopie ist, dann tue ich mich schon schwer. Also bin ich ehrlich, äh, ich bin auch ehrlich, das Thema wird gerade auf einer anderen Ebene geklärt. Wir haben, genau, muss auch, weil wir haben ein Alleinstellungsmerkmal und das finde ich persönlich sehr, sehr schade.
1: Gut, also klar, ne, man, man muss halt gucken, wo steht man, muss mich auch dagegen wehren, aber trotzdem, irgendwie kann man sich auch geschmeichelt fühlen, ne, weil wenn man sagt, das ist ja ein tolles Produkt und die anderen kriegen es sowieso nicht so gut wie hin wie wir, ne, sie so. versuchen es nur. Also man kann dem sozusagen ja, genau. viel Negatives natürlich ja. zusprechen, ist klar, aber das hat auch irgendwo so ein bisschen... Auch eine positive Ja, Seite, man muss aber. halt auch, genau. Ja. ja, also wir haben uns ja eigentlich kennengelernt, du hast mich zu deiner Party eingeladen. Ja, ja richtig. Zu großen da so konnte ein Nasch dein Da konnte ich aber irgendwie nicht. Leider. Nasch dein party ja. Und ähm, jetzt ist das eigentlich so ein,
0: macht ihr das jedes Jahr? Alle zwei Jahre. Ja, Alle zwei also, Jahre. das war ja. wirklich eine Party, weil wir. Auf, ne? auf dem Campus, ja. Auf dem Campus bei uns im Office. Ähm, ich habe jetzt unter Unternehmen vor sechs Jahren übernommen. Und gemeinsam mit meinem Team, mit der Familie wollten wir allen einfach Danke sagen. Das heißt allen, das ist dem Handel, das ist der Industrie, also den Industriepartnern, Lieferanten, aber auch unseren Creatoren, mit denen wir sehr, sehr viel zusammen createn. Und allen, unserem ganzen Netzwerk eigentlich, äh, vom Bürgermeister in Hürth über ja alle, der lokale Rewe und Pennymarkt vor Ort, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, das haben wir gemacht. Über 400 Gäste hatten wir in unserem Campus. Wir haben das alles selber auf die Beine gestellt. Die Frage des Abends, die uns immer wieder so in den kommt, ja sag mal, welche Eventagentur habt ihr denn dann gemacht? Und sage so, ich, nee, das sind wir, die Hitchis. Wir machen das alle selber. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil dann können wir nur dieses, dieses Herz da verkörpern. Ja, wir haben äh, die Party ging um 17 Uhr los und um 5 Uhr habe ich die Tür gemacht. Morgens, am nächsten Morgen. Es also, war schon krass. Aber war richtig cool. Wir haben unseren eigenen Song released. Also ihr könnt alle mal auf Spotify, Amazon Prime, wo auch immer gucken. Der Hitchi-Song ist jetzt online. Der Nasch-Dein-Ding-Song, genau. Ähm, ja, total wild. Und wir haben unseren Adventskalender released.
1: Ja, Hammer. Also ich hoffe, Philipp, dass ich in zwei Jahren nochmal eingeladen werde. Ja. Äh, dann komme ich auf jeden <lacht> Fall. Und 2025. Äh, Freue mich drauf. Ja. Ja. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Tolle tolle Geschichte weiterhin. Ganz, ganz äh, viel Erfolg. Äh, sehr, sehr gerne. hören und sehen, was ihr alles tut und äh, vielen Dank. freuen uns auf viele Erfolge. Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank für die Zeit. Danke. Tschüss. Ciao.
1: Das war Folge 92 der EHI Retail Insights. Wir hören uns noch nächste Woche wieder und blicken zusammen auf das Jahr 2023 zurück. Abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Bis dann.